0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Euh, ici Julie Franqueur à l'animation principale. Aujourd'hui, c'est euh, mon co-animateur René Laliberté qui est présent. Bonjour, René. Bonjour. Et nous recevons Joseph Gagné, euh, doctorant ici à l'Université Laval. Il est l'auteur du livre « Inconquis, deux retraites françaises vers la Louisiane après 1760 ». Sa thèse, euh, qui, sur laquelle il planche en ce moment, euh, traite euh, des renseignements pendant pendant la guerre de Sept Ans. Euh, bonsoir, Joseph. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes ici pour euh, nous entretenir euh, de euh, la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, qui est arrivée il y a 300 ans déjà, euh, en et 1718. Oui, oui. Euh, tout d'abord, comment êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire de la Nouvelle Louisiane, la Nouvelle-Orléans?
1: C'est arrivé par hasard avec ma maîtrise, puisque c'était euh, un sujet qui m'avait été présenté par euh, l'archiviste Le Lessard. Et puis, c'était l'histoire de deux officiers qui euh, décident de fuir le Canada à la conquête, ben, fuir euh, plutôt euh, se replier sur la Louisiane pour y porter euh, secours. Et puis, les, ma recherche m'a porté à me tourner aux archives de la Nouvelle-Orléans. J'ai passé un mois là que j'ai adoré j'ai... Euh, certainement l'intention d'y retourner, possiblement même d'ici l'automne prochain.
0: Ah, oh, intéressant. Mais avant de continuer, on va aller tout de suite en musique avec une chanson que vous nous avez vous-même proposée qui est intitulée Jazz from the Soul of New Orleans par M. Michael White. Retour à 3600 secondes d'histoire. On est euh, avec M. Joseph Gagné pour nous parler de euh, la Fondation de la Nouvelle-Orléans. Tout d'abord... Euh à l'époque de la fondation de la, de la ville de la Nouvelle-Orléans, c'est quoi la Louisiane? Qu'est-ce qui se passe de, dans cette région du monde?
1: <rire> ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est beaucoup de marais, c'est beaucoup d'Amérindiens, de, <rire> de Maringouins, de paludisme, etc. C'est un très beau territoire où, euh, euh, où coloniser. De toute manière, on sait très bien, les Français ont toujours été euh, 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 les champions de choisir les meilleures places, comme le Canada où il fait friette, puis moins 40 l'hiver. <rire> euh, mais c'est quand même un territoire qui va être prisé parce qu'il euh, faut se, se le rappeler, bon, je faisais la blague de euh, la colonisation du Canada, mais le Saint-Laurent s'ouvre sur les Grands Lacs et porte naturellement au Mississippi, qui, euh, on le sait, euh, à l'époque, est une rivière euh, importante dans le milieu de, de, euh, du continent. Mais on ne connaît pas sa portée encore. Et on euh, on, on s'imagine que euh, c'est le fleuve qui mène euh, vers l'ouest, vers euh, les Indes, euh, D'ailleurs, le, le, le premier européen à avoir découvert le Mississippi, euh, c'est euh, l'explorateur De Soto en, en 1541, selon mon souvenir. Et les Français vont être les premiers à, à découvrir euh, l'embouchure euh, des deux bouts. Le, 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 la source au nord, ça va être Marquette et Joliette, qui vont découvrir. Et bien entendu, on va se rappeler que c'est Cavalier de La Salle qui va explorer euh, le Mississippi d'un euh, bout à l'autre, euh, le premier. Euh, sauf euh, léger problème, il, il va se perdre et, euh, va, euh, 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 lors de son dernier voyage pour essayer de retrouver l'embouchure du fleuve va se perdre et puis euh, va finir assassiné au Texas. Euh, alors, après les déboires de la salle, les Français vont un peu mettre le, le, le territoire de côté, euh, surtout qu'on on commence à tomber dans une période où on n'est pas trop certain quoi faire avec la, 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 la colonie, puisque de toute manière, le Canada, son industrie première, à part la pêche, ce sont les fourrures. Puis le problème, c'est qu'il y a... Euh, Aude, aude, euh, vers la fin du XVIIe euh, siècle, il y a une surproduction de fourrure. Et là, on commence à, 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 à ralentir un peu les explorations et la, la, la traite. Mais lorsque d'autres euh, monarques commencent à s'intéresser euh, euh, à la Louisiane, l'Espagne et l'Angleterre, la France a décidé de reprendre ses explorations pour... Euh, prendre possession formellement du territoire qui avait été réclamé par Cavalier de la Salle. Et c'est là qu'on va euh, confier la mission à, à Diberville, le célèbre Diberville qu'on va connaître pour ses exploits sur la baie du Tson, sur les côtes euh, du, euh, euh, de Terre-Neuve. Alors, il semble être l'aventurier euh, vraiment désigné pour euh, cette aventure-là. Donc, c'est vraiment dans une perspective un peu euh, hégémonique, impériale qu'on vient à passer du statut de bon, zone qu'on explore à zone qu'on veut s'approprier. Exactement. Et surtout qu'on commence à, à réaliser que consolider le territoire, c'est une bonne idée parce qu'on voit l'expansion des colonies britanniques euh, qui commencent à s'approcher vraiment des Appalaches. Euh, même chose avec les, euh, euh, les Espagnols. Mais il y a aussi le fait que la Nouvelle-Orléans, euh, ce qui est fascinant, c'est qu'il ne faut pas y penser tant comme un, un, un territoire euh, nord-américain, mais plutôt comme la limite nord des Antilles, des Caraïbes. Il euh, faut vraiment songer à ça comme ça, parce que, naturellement, lorsqu'on navigue, il faut passer par, euh, par euh, à l'époque, Saint-Domingue, Cuba, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est vraiment le, le point naturel qui relie l'Amérique du Nord aux Caraïbes pour ensuite rejoindre l'Europe. Alors, c'est un point de contrôle important. Et euh, on, on s'imagine rapidement pour l'agriculture, pour aider justement à soutenir nos, euh, nos colonies euh, dans les îles.
0: Il ne faut pas oublier en fait que la Louisiane, c'est un territoire immense là, qui... Oui, ben, parce
1: qu'aujourd'hui, on est habitué de, le, le petit état de la Louisiane au sud, mais à l'époque, c'est vraiment tout le bassin du mississippi euh, pour ceux qui ont euh, plus ferré en, en, en géographie, imaginez vraiment le sud du lac, euh, du lac Michigan jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'est à peu près tout ça le territoire de la Louisiane à l'époque.
0: Donc, c'est un territoire énorme. Puis la fondation de la, la ville de la Nouvelle-Orléans, ça ne veut pas dire la consolidation de la possession du, du territoire? ou.
1: C'est un point d'ancrage okay. d'où partir. Et Justement, ce qui va se passer, c'est que euh, lorsque Diberville va partir en... Euh, en 1698, il va arriver avec son frère en, euh, en 1699 euh, sur les côtes de la Louisiane. Et bien entendu, ça va prendre quelques années avant de fonder la Nouvelle-Orléans parce qu'on va s'imaginer en premier, ben, on va s'installer sur la côte. Avec, on imagine euh, la euh, Mobile, Belize euh, euh, et euh, l'autre que j'oublie tout d'un coup. Mais euh, bref, on va réaliser rapidement que ce n'est euh, pas une position tenable pour un vrai... Euh, pour, un, euh, pour un, un, un quai marchand, parce qu'il y a trop de problèmes avec les ouragans, avec la montée des crues etc. Et c'est là qu'on va décider de remonter le, euh, euh, le, le le Mississippi un peu pour voir c'est où l'endroit le plus près du Golfe qu'on peut coloniser. Sans oublier aussi que euh, ce n'est pas d'Iberville, mais ça va être son frère Bienville qui va euh, 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 qui va s'occuper de ces opérations-là d'exploration pendant les premières années. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Bienville et d'Iberville euh, sont frères, mais ils ont 19 ans de différence entre les deux. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, surtout que euh, d'Iberville va mourir en 1717, à mon souvenir, euh, va mourir euh, à Cuba, où il est toujours enterré, euh, avec, euh, euh, il y a même un monument à sa, à, à sa mémoire. Tandis que Bienville, ce qui est fascinant, c'est qu'il va, euh, va décéder en 1767, à mon souvenir. Donc, euh, quelques années après la conquête. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment vécu tout le long de, du régime français du 18e siècle. Euh, mais pour revenir à la Nouvelle-Orléans, ils vont choisir euh, cet endroit-là, simplement parce que, euh, justement, le terrain va être plus stable. Et euh, c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, même après euh, l'ouragan Katrina, le vieux quartier français qui est historiquement le, le, le lieu que les Français ont colonisé, euh, était un des seuls lieux qui n'a pas été inondé pendant euh, Katrina. Euh, et donc, comme je disais, c'est euh, un, ter un, un, un terrain qui va être euh, plus à l'abri des ouragans et de la crue, et, euh, mais que les Français vont quand même être obligés de drainer pour permettre à des plus gros navires de s'installer. Et puis... Euh, le Bienville va devenir gouverneur de la Louisiane en 1714, mais ne va pas s'installer immédiatement euh, à la nouvelle orléans Parce que, comme j'ai dit, les Français vont expérimenter, vont, euh, vont fonder des, euh, euh, des colonies un peu partout, euh, mais c'est un, un peu en flux. Prenons le, euh, la mobile, par exemple. Euh, un mobile va changer de, de place. À, à l'époque, il est vraiment dans euh, euh, à côté de la rivière Mobile, aujourd'hui, euh, Mobile est vraiment plus sur le golfe. Euh, mais le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on choisit le, le site initial de Mobile, le site est, est constamment aux prises avec les inondations, etc. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, ce, ce qui est fascinant, j'ai eu, eu la chance euh, l'automne dernier de visiter le site archéologique de la vieille Mobile. Euh, et puis, d'ailleurs, le... Euh, euh, si je me rappelle pas, c'est Bienville qui serait... Euh, non, euh, Bienville, c'est qui... Zut, j'oublie. Mais euh, euh, bref, il y a un cimetière juste à l'extérieur du site archéologique qui aujourd'hui est inondé à cause de deux routes qui ont été construites, qui, euh, qui a euh, un peu rempli la situation de marée de, de, de la région. Mais euh, bref, pour revenir à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'en 1722, euh, c'est vraiment là que la Nouvelle-Orléans va devenir euh, la capitale. Pour une raison bien simple, c'est qu'en 1717, euh, il y a la fondation de la Compagnie des Indes de John Law, pour euh, ceux qui se rappellent de la, de la fameuse, euh, le, le fiasco de la bulle de la Compagnie des Indes. Euh, ben la compagnie va décider en 1722 de euh, placer euh, le, le bureau local de la compagnie à la Nouvelle-Orléans. Et donc, Bienville n'aura pas le choix, mais de suivre la parade.
0: <rire> à la Nouvelle-Orléans. Exactement. Sinon, quelle importance la ville va revêtir pendant toute la période coloniale On vous avait dit que c'est une ville assez importante, mais au niveau oui, économique, ben, politique, qu'est-ce C'est
1: ce très important parce que euh, on se rappelle, comme j'ai dit, d'abord et avant tout, c'est une ville portuaire. C'est euh, la ville qui, qui offre la, 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 la plus grande stabilité, mais c'est aussi le point d'entrée du Mississippi. Donc, c'est vraiment, on pourrait penser comme Québec, c'est la porte d'entrée du de Saint-Laurent. Eh bien. Euh, la Nouvelle-Orléans, c'est la porte d'entrée du Mississippi, et les deux se relient. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que tout le long de la colonie, il va avoir, toujours avoir un lien entre le Canada et la Louisiane, puisque, de toute manière, euh, la plupart des gouverneurs vont être canadiens de naissance. On pense euh, justement au gouverneur Vaudreuil, qui, notre dernier gouverneur au Canada, euh, va avoir été gouverneur de la Louisiane avant de venir au Canada en 1755. Euh, et puis, sans oublier que euh, lorsqu'on parlait tantôt du territoire plus large, ça, ça inclut aussi le pays des Illinois, qui est plus ou moins euh, euh, ce qui représente aujourd'hui euh, l'état de, euh, de l'Illinois et du Missouri. Et à l'époque, on, on, on le voyait vraiment comme le grenier du Canada. Donc, chaque fois qu'il y avait des disettes ou peu importe, eh bien, l'agriculture des Illinois, qui était gérée par, euh, euh, par la Nouvelle-Orléans, eh on pouvait envoyer euh, des grains au Canada pour aider avec les farines, etc., en temps de disette. Alors, la, 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 euh, la Nouvelle-Orléans est très importante, mais ce qui est curieux, c'est que malgré tout, euh, euh, malgré qu que la Louisiane est le, le, le centre administratif de la Louisiane, qui, techniquement, est sa propre, euh, sa propre colonie, euh, malgré qu'elle fait partie de la Nouvelle-France, euh, elle va quand même se soumettre en, euh, en temps de guerre à Québec. C'est Québec qui a le, le, le contrôle militaire. Euh, N'empêche que ce ne serait pas un contrôle évident... Euh, Puisque, comme on, on en parlera tantôt, euh, la communication entre les deux, ce n'est euh, pas toujours évident. Euh, parce que la, la Louisiane euh, va passer de, de nombreuses années avec bien de difficultés. D'ailleurs, peu après sa, sa fondation, la Nouvelle-Orléans va passer quelques années sans navire de la France. Euh, ils vont devoir s'arranger. C'est une situation qui va se répéter pendant la guerre de sept ans plus tard. Comment se déroulent les relations euh, avec les autres compétiteurs? Donc, on pense aux Anglais, aux Espagnols, qui ne sont pas très loin. Euh, donc, c'est un territoire qui est prisé. Mais concrètement, comment ça se déroule, là, cette euh, cohabitation-là? Euh, c'est une cohabitation difficile, mais en même temps euh, un peu symbiotique, dans le sens que, euh, officiellement, euh, on est contre les Britanniques, mais on est pour les Espagnols. Mais dans les faits, euh, il peut y avoir beaucoup de contrebande. Et souvent, les gouverneurs vont se fermer les yeux, euh, vont fermer les yeux à la contrebande, euh, souvent parce que c'est une question de survie. Euh. Et puis, ce n'est pas juste à Nouvelle-Orléans, c'est aussi au Canada, euh, en Acadie, quand on pense à, la, à Louisbourg, qui vont euh, constamment traiter avec euh, can, euh, Canso et puis les, les, les colonies britanniques. Euh, mais euh, le... Comme je dirais, le, le, le plus gros problème politique, c'est vraiment le, euh, les relations diplomatiques avec les voisins amérindiens. Il euh, faut d'ailleurs se le dire que, contrairement au Canada, où les Français vont, euh, vont commencer à coloniser la vallée du Saint-Laurent, euh, 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 en, en, en occupant un peu le, le vacuum laissé par les Iroquoïens rencontrés par Jacques Cartier qui, qui disparaissent euh, après son passage, les Français qui arrivent à la Nouvelle-Orléans vont arriver entourés de nombreux peuples amérindiens, euh, dont les, les Chactahs, les, euh, les Natchez, etc. Et, euh, D'ailleurs, dans les années 1730, ils vont passer un mauvais quart d'heure avec les Natchez qui vont avoir euh, complètement euh, massacré le fort Rosalie, un fort français. Et les Français vont, euh, euh, vont se venger avec l'aide d'alliés amérindiens. Mais pour revenir aux Britanniques, euh, comme je disais, la Nouvelle-Orléans, euh, contrôle un plus large territoire qu'aujourd'hui. Donc, ça inclut euh, l'État du Mississippi et euh, l'Alabama. À l'Alabama, il y a euh, le Fort Toulouse, qui est vraiment sur la frontière entre les, euh, les prétentions françaises, espagnoles et britanniques de la Georgie. Alors, c'est là où ça brasse souvent... Euh, euh, surtout du, du côté euh, guerre, euh, guerre économique, où on essaie vraiment de dessoudoyer les, euh, les Amérindiens locaux à savoir, bon, qui a les meilleurs produits, etc. Donc, c est, c est, la compétition vient, euh, vient de cet angle-là surtout, okay. euh, mais avec la, la guerre de Satan, ça va être euh, une toute autre manche, parce que toute la, la, euh, la situation géopolitique nord-américaine va changer du tout au tout.
0: Justement, je sais que vous en avez beaucoup à dire euh, sur la guerre de Sept Ans et ce qui se passe en Louisiane euh, pendant ce temps-là. Donc, on va passer tout de suite au deuxième bloc, euh, même si on n'est pas rendu à la pause musicale.
2: <rire>
0: Donc, euh, qu'avez-vous à dire sur la fin du régime français en, en Louisiane? Qu'est-ce que la guerre de Sept Ans, ça, ça change là, pour la ville de la Nouvelle-Orléans?
1: D'abord, euh, on, on va reculer un peu au, euh, pendant la, la guerre de Sept Ans. Euh, la Nouvelle-Orléans va passer un mauvais quart d'heure parce que, euh, il faut se rappeler que la, euh, la guerre de la Conquête, en fin de compte, c'est une guerre qui est gagnée sur les mers. On pense toujours à la bataille des Plaines d'Abraham, etc. Mais euh, l'avantage britannique, c'est que même si l'armée française a techniquement une meilleure marine côté qualité des navires et des marins, euh, les Britanniques ont la quantité. et Ce qui fait qu'ils n'ont euh, ont, ont pas de difficulté de créer des blocus sur le Saint-Laurent et aussi dans les Antilles, où ils vont arrêter tous les navires français qui peuvent... Ce qui fait que la Nouvelle-Orléans, euh, la, la Nouvelle c'est-à-dire, euh, va être essentiellement isolée du reste du monde. Euh, on lit les, euh, le, le, le journal de, de Bougainville et, à un moment donné, il explique que pendant presque deux ans, la Nouvelle-Orléans n'a aucun navire de, de France avec des nouvelles ou des vivres ou peu importe. Et même à l'inverse, le, le, le Canada va passer presque un an sans nouvelles de la Nouvelle-Orléans. Entre-temps, un messager se fait envoyer de la Nouvelle-Orléans, passe au poste de l'Arkansas avant de remonter aux Illinois, avant de monter les Grands Lacs, pour ensuite remonter le Saint-Laurent, pour enfin arriver à Montréal pour avertir au gouverneur « on n'a pas de nouvelles <rire> ». Alors, comme que je disais que c'est vraiment pas évident. Euh, mais le gros changement qui va arriver, c'est bien entendu euh, avec les négociations. Euh, parce que même avant la fin... De, euh, de la, euh, la guerre, euh, la France commence à réaliser ben, euh, ça l'augure mal pour nous. Alors, ils vont commencer à négocier avec l'Espagne. Qu'est-ce qui enchaîne ça? Euh, D'abord, il faut se rappeler que l'Espagne va se joindre à la guerre juste avant la fin. Et ils vont immédiatement perdre Cuba et, euh, Cuba et la Floride aux Britanniques. Alors, bref, ce qui va se passer, c'est que les Français euh, vont négocier avec la Grande-Bretagne pour dire eh bien, si on vous donne le côté est de la Louisiane, donc la rive est du Mississippi, euh, allez-vous redonner, euh, allez redonner Cuba euh, aux Espagnols? Et ils vont accepter. Mais ils vont refuser de redonner la Floride. Alors, la France, pour s'excuser, vont donner l'autre moitié de la Louisiane euh, aux Britanniques. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que Denis Vaujois, euh, il y a quelques années, euh, a, a, a publié un article selon sa théorie, comme quoi les Britanniques, à cause d'avoir des cartes, euh, euh, de, de mauvaises cartes sur l'embouchure du Mississippi, euh, vont accepter de donner la Nouvelle-Orléans, euh, de céder la Nouvelle-Orléans aux Espagnols, en croyant que c'était euh, de leur côté des négociations et pas du leur. Mm -hmm. Parce que lorsqu'on regarde sur les cartes, euh, la Nouvelle-Orléans est du côté est du Mississippi. Euh, mais les Français, selon de niveau Vaujois, vont réussir à, à négocier en disant, non, non, l'entrée le, 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 véritable du Mississippi, c'est le lac Pontchartrain, au nord de la ville. Alors, euh, c'est quand même un, 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 un coup intéressant d'avoir conservé euh, la Nouvelle-Orléans euh, hors de la portée des, des, des Britanniques. Surtout lorsqu'on sait qu'après euh, euh, la guerre, euh, tous les forts français du côté britannique vont être désarmés. Et leur artillerie va être envoyée à la nouvelle orléans Et euh, la guerre de Sept Ans, c'est aussi un moment là, de bouleversement pour un peuple, celui des Acadiens. Donc, euh, petit portrait avant là, des Acadiens et portrait après la guerre de Sept euh, Ans. Essentiellement, il faut vraiment penser plutôt après la guerre de Sept Ans. Parce qu'il euh, faut se rappeler, oui, les, les Acadiens sont, sont, se font déporter, mais euh, la majorité vont se faire déporter en France, vont se faire envoyer d'autres colonies britanniques. C'est vraiment l'idée de, 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 de les, euh, les, les diluer. Euh, mais, mais pourquoi?
0: Pourquoi est-ce qu'ils sont déportés?
1: Ça, c'est euh, euh, intéressant parce que euh, traditionnellement, c'est les Britanniques qui vont les déporter parce qu'ils refusent de prêter allégeance à la couronne britannique. Ils, ils veulent être neutres pendant la guerre. Puis pour les Britanniques, c'est pas assez d'être neutres parce qu'il y a déjà des Acadiens qui vont se battre, qui vont soutenir la France. Alors, pour ne pas prendre de chance, ils vont décider de déporter tout le monde. Euh, sauf que ce qui est fascinant, c'est que euh, le gros des Acadiens qui vont arriver... Euh, en Louisiane, ça va être après 1765. Ça va être environ 3000 Acadiens, dont 1600 qui vont venir de la France. Donc, des Acadiens qui ont été déportés en France avant de revenir en Amérique, mais en faisaient leur chemin en Louisiane. Pourquoi on choisit la Louisiane? Euh, essentiellement, c'est à cause que c'était encore... Un, 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 c'est un territoire où on avait déjà commencé à déporter des gens et puis que euh, on connaît du monde. Et ça va d'ailleurs euh, causer des problèmes parce que les Acadiens qui arrivent veulent s'installer où ils ont de la famille. Mais mmh. le gouverneur local, le nouveau gouverneur euh, espagnol aussi, va essayer de les disperser en disant, « Bon, vous êtes ici, tant qu'à faire, on fait de la colonisation, alors éparpillez-vous plus au nord, euh, le long du Mississippi. » Et ça va, euh, ça va faire euh, du monde. qui ne sont pas très heureux, euh, mais finalement, ça va donner des communautés qu'on connaît aujourd'hui, comme Baton Rouge, Lafayette, etc. Ah,
0: oh, c'est très intéressant. On, on arrive juste en temps pour notre pause musicale, donc vous allez pouvoir entendre la chanson « La pointe au pain » de Adam Hebert. C'est un chanteur qui avait un groupe assez populaire dans les années 50, qui a roulé jusqu'à les années 70 de la musique cajun. Donc, portez attention aux paroles, vous allez voir que le, le, le français, même s'il s'est gardé, il s'est transformé avec le temps en, en Louisiane.
3: Tu es le plus vaillant, pas ton Mais la la vie. I'm the blue the I'm the I'm the the
4: Salut, ici Alex Bayergeon je vous retrouve tous les mercredis à CHIS pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière, qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de CHIS 94,3. T'aimes le métal, mais tu l'aimes encore mieux le slow? -man? Embarque avec moi dans un voyage musical Stone un Metal qui transcendra ton esprit métalleux dans les plaines brumeuses de la nouvelle émission Pass. Une émission sur le Doom qui te fera découvrir une panoplie d'artistes qui jouent fort et lent. rendez-vous le mercredi soir à 21h30 avec votre nouvel animateur, Thomas. Le mardi à 17h30, c'est le Beatnik Show!
3: Assistez à une sélection musicale de Nicolas Leclerc, votre animateur. Vous revisiterez les grands classiques du hip-hop francophone ainsi que les nouveautés de l'heure.
4: Le mardi de 17h30, c'est le Big Next Show avec Nicolas Leclerc sur les ondes de Shiz
0: FM 94.3. Avis Budget, location d'autos et de camions, est fier de s'associer à la programmation de Shiz 94.3. Avis Budget est présent à travers la Ville de Québec pour combler vos besoins en matière de location de voitures et de camions de tout genre. Pour effectuer une réservation et profiter de notre rabais hockey, vous pouvez vous rendre directement sur le evis.ca et entrer le code promo C682300. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire où on reçoit Joseph Gagné pour nous parler de euh, l'histoire palpitante de la Nouvelle-Orléans. <rire> on est rendu euh, après la guerre de la, de la conquête, la guerre de 7 ans, peu importe comment on l'appelle. Euh, en 1768, il y a eu une rébellion à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
1: Ce qui se passe, c'est que il euh, faut, faut se rappeler c'est que c'est une situation assez euh, perturbante pour la population locale qui se voit comme des Français d'abord et avant tout. Et on découvre que, oups, euh, on n'est plus Français, on est Espagnol parce qu'on se le rappelle avec le traité de Fontainebleau qui proposait euh, que la France euh, euh, proposait la, 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 le, le côté ouest de la Louisiane. Euh, à l'Espagne, qui va être ratifié par le traité de Paris de 1763. Eh bien, en 66, ça prend du temps, euh, 65 ou 66 euh, en, en, entre ces deux années-là, le nouveau gouverneur espagnol, Hulois, arrive. Euh, et le problème, c'est que c'est un bien piètre administrateur. Euh, c'est l'ancien gouverneur du, euh, du Pérou, et même là-bas, il y avait eu du grabuge, ça va pas bien marché, il y avait été un peu discreurentcié, euh, et là, c'est bon, ronde numéro 2, on va se rassayer avec la Louisiane. Et les gens ne vont pas aimer la nouvelle administration, puisqu'on est en train d'essayer de tout raligner. Parce que maintenant, les, les, les axes, ce n'est plus Louisiane-France, c'est Louisiane-Espagne. Alors maintenant, les marchands locaux euh, doivent changer euh, leurs relations, leurs réseaux. Et en même temps, là, c'est vraiment une période où les rumeurs se, se mettent à... à, à, à à courir d'un bord et de l'autre. On commence à dire qu'on va nous obliger dorénavant à boire du mauvais vin euh, espagnol au lieu du bon vin français, etc., etc. Et finalement, ça va culminer avec, euh, euh, avec une rébellion euh, qui a lieu à la Nouvelle-Orléans. Euh, un mécontentement qui va d'ailleurs se propager jusqu'à Saint-Louis aujourd'hui au, au, au Missouri. Euh, mais dans l'immédiat de la Nouvelle-Orléans, le, le, le summum va arriver en 68 euh, avec un, un massacre où essentiellement l'armée espagnole va être obligée de tirer dans la foule. Euh, et c'est d'ailleurs l'événement qui va donner le nom à Frenchman Street qu'on connaît aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans qui, euh, euh, contrairement à son histoire un peu sombre, euh, très sombre même, euh, est euh, un des endroits les plus populaires à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui pour la musique, la bouffe, etc., etc. Ceux qui pensent aller à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment l'endroit où aller. <rire> euh, mais bref, euh, Pauvilloa va d'ailleurs s'échapper, euh, euh, je crois, en novembre, va, va se faufiler dans la nuit avec sa famille, embarquer sur le premier bateau et juste s'en aller. Euh, et puis, le gouverneur qui va le remplacer, euh, euh, si je me rappelle bien, son nom, c'est Alejandro euh, O'Reilly, je crois. Personne ne va me corriger Mais bref, lui va arriver Et euh, il ne va pas y aller de main morte Lui, euh, euh, Il va régner avec une main de fer Et dire euh, l'ordre, la discipline Et il va ouais. restaurer l'ordre euh, N'empêche que la nouvelle orléans Va demeurer euh, assez française Quand même longtemps euh, Malgré euh, euh, Malgré le, 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 la, euh, voyons, euh, la migration bon, euh, Espagnole d'ailleurs plusieurs des, euh, des gouverneurs entre guillemets espagnols, c'est des Français parce qu'ils connaissent le système, connaissent euh, le territoire euh, et tout le long de son histoire euh, tant chez les Américains que chez les Français et les Britanniques tout le monde va savoir que la Nouvelle-Orléans est dans une euh, position de faiblesse parce que l'Espagne la gère très mal il y a à peine une poignée de soldats qui s'occupent de la ville, euh, on va même proposer à euh, à un moment donné, oh, le, je vais m'arrêter arrête, deux secondes, je suis en train de me devancer. Euh, <rire> euh, je vais juste revenir sur la démographie euh, francophone. Euh, c'est qu'avec euh, la révolution américaine, euh, ça va inspirer d'ailleurs la, la révolution euh, haïtienne. Et le problème, c'est que tout comme avec la révolution américaine, il va y avoir des « loyalistes » guillemets euh, 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 qui vont être obligés de quitter l'endroit et la plupart vont se diriger vers la Nouvelle-Orléans. Et donc, justement, euh, l'arrivée euh, de, de, de ces créoles d'Haïti, de, 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 euh, ou anciennement de Saint-Domingue, euh, qui vont arriver à la Nouvelle-Orléans, vont donner un, un nouveau souffle de vie à, à la démographie francophone. Et c'est d'ailleurs, à partir de ce moment-là, qu'on peut vraiment parler de l'émergence de, de, de l'identité créole louisianaise. Parce qu'avant, on, on s'identifie quand même, on est français, on est britannique, on est américain, etc., euh, on commence vraiment à enfin voir le, le, le genre de melting pot euh, louisianais. On, on parle de Cadiens, puis on parle de Créoles. Donc, c'est justement Exactement. la notion, c'est ça, ouais, les Cadiens, ouais. ça serait... Et, et les... d'ailleurs, il faut, faut mentionner aussi que, euh, mm -hmm. juste parce qu'on parle français en Louisiane, ça ne veut pas automatiquement dire qu'on est Cajun. Cajun, c'est vraiment un euh, descendant des Acadiens. Okay. Parce qu'il y avait quand même une population française qui habitait en Louisiane avant l'arrivée des Acadiens. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, il ne faut vraiment pas oublier qu'une euh, 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 une grande partie de la population euh, est noire euh, parce que euh, la Louisiane, même sous le régime français, c'est d'abord et avant tout un, euh, euh, une colonie esclavagiste à cause de l'agriculture euh, on, 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 ça faisait pousser des grains, de l'indigo, du tabac, etc. Et la main-d'œuvre, malheureusement, était esclave. Euh, D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, en 1731, la population représente euh, la, 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 voyons, la, la proportion euh, esclave représente quatre-cinquièmes de la population. Euh, tandis que euh, vers 1760, ça va représenter deux tiers de la population. Donc, vraiment un petit déclin, mm -hmm. mais ça va remonter, bien entendu, euh, 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 jusqu'à euh, la fin de, de, de l'esclavage euh, aux États-Unis avec la, euh, la, guerre de, euh, la guerre civile américaine. Euh, mais pour revenir à la, à la révolution américaine, justement, quand on parlait d'invasion de, 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 de la Nouvelle-Orléans, ben, ce qui se passe, c'est que... Euh, après la Révolution américaine, il va y avoir beaucoup de, de migrants français qui vont arriver, surtout avec la Révolution française. Euh, curieusement, la majorité ne vont pas se pointer en Louisiane, mais euh, en Philadelphie, dans ces coins-là, euh, vraiment connus comme les, les, les centres culturels euh, des États-Unis. Euh, mais en même temps, euh, lorsqu'on parlait de... Euh, on, euh, euh, on avait dépossédé euh, la, la Nouvelle-France en la donnant... Euh, aux Britanniques, ben, les Américains vont gagner ce territoire-là. Euh, et donc, il va y avoir des gens qui vont commencer à passer au-delà des Appalaches, qui, traditionnellement, étaient la frontière de la Nouvelle-France et les colonies britanniques. Mais ben, maintenant, les Américains vont commencer à, fra à franchir les Appalaches et vont commencer à peupler ce qu'on euh, qu appelait euh, à l'époque le Kentucky, plus général. pas pas juste de l'État, mais en général, le territoire, c'était le Kentucky, l'ancienne euh, euh, vallée de l'Ohio. Et puis, le problème, c'est que les appalaches, euh, ben, on, peut le on peut les traverser, mais ce n'est toujours pas évident. Il y a juste deux routes principales qui sont très difficiles. Euh, alors, on commence à voir que la Nouvelle-Orléans va garder toute son importance parce que c'est la voie naturelle pour rejoindre l'Atlantique, plus que de traverser les montagnes pour aller rejoindre la côte est. Alors, graduellement, euh, les gens vont commencer à plutôt s'identifier à la Nouvelle-Orléans que New York et Boston, etc., et ça va causer un problème politique parce que il euh, y a des immigrés français euh, très investis dans la révolution vont se dire ben on pourrait tant qu'à faire aller envahir la Nouvelle-Orléans il nous faudrait juste une, une armée de 1000 1600 hommes pour euh, prendre la ville et ça nous créerait euh, une nouvelle colonie et les américains qui sont rendus au, à, à l'ouest des Appalaches se disent ben tant qu'à faire on pourrait joindre nos français euh, surtout que pendant la, la première décennie après la Révolution américaine, il y a vraiment une vraie francophilie chez les Américains à cause des Français qui les ont aidés à, à atteindre leur, leur euh, indépendance. Euh, sauf que rapidement, euh, l'administration française euh, va euh, découvrir le projet de leur euh, sujet écarté et vont euh, immédiatement les critiquer, les stopper. Et George Washington lui-même va s'en mêler en disant :« Non, 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 ça va faire. Là. Tous ceux qui pensent à ce plan-là, on les déporte tout de suite. » Euh, mais n'empêche que ça démontre que la Nouvelle-Orléans garde euh, toute son importance comme boulon de l'Amérique du Nord, comme euh, table tournante de l'économie entre les Antilles, les Caraïbes et l'Amérique du Nord. D'un point de vue des colonies américaines, dès qu'on envisage de s'étendre vers l'ouest, la Louisiane prend une importance, euh, disons, accrue. C'est ça. Et la, la Nouvelle-Orléans... Euh, ce qui va vraiment euh, faire compétition, c'est le canal Erie euh, euh, construit en 1824, je crois. Pourquoi <rire> Parce que c'est le premier canal qui va ouvrir une voie navigable euh, au-delà des Appalaches pour rejoindre justement New York euh, et Pennsylvanie euh, à leur territoire euh, de l'Ouest.
0: Mais à partir de ce moment-là, aussitôt qu'il y a des rivalités, à quel moment est-ce que on, les Américains prennent vraiment possession puis créent l'État de la Louisiane hein, qu'on connaît actuellement?
1: Ah ben côté démographique, euh, déjà on va voir que l'arrivée euh, des Américains va vraiment euh, augmenter après, bien entendu, la cession euh, de euh, la vente de la Louisiane. D'ailleurs, euh, J'en ai pas parlé, parce ce que j'ai encore le, le, le temps de parler vite fait de... Oui. OK. Alors, j'allais dire... Euh, revenons un peu en arrière, que je, je parlais de, des plans d'invasion. Ben n'empêche que Napoléon a gardé un œil sur la Louisiane en disant, « ben c'est justement le territoire j'ai besoin pour aider euh, Saint-Domingue, pour, euh, pour subvenir à, à Saint-Domingue, mais j'ai besoin de Saint-Domingue pour aller chercher la Louisiane. Et on va se rappeler que, malheureusement, pendant la Révolution haïtienne, euh, l'armée de Napoléon va manger toute une claque et Haïti va maintenir son indépendance. Et le problème, c'est que la majorité de l'armée euh, de Napoléon va se faire décimer à Haïti qui devait, après une, euh, euh, leur supposée euh, réussite, devait aller en Louisiane prendre possession du territoire. Alors, euh, euh, c'était pas une possession militaire, puisque euh, l'Espagne avait accepté de redonner euh, sa partie de la Louisiane à la France. On sait toujours pas pourquoi les historiens sont encore en train d'essayer de, de, de démêler l'affaire, parce que c'était beaucoup de, de, de négociations sous la table. Donc c'était un peu plus difficile. Mais on sait qu'après ce qui s'est passé avec Saint-Domingue euh, Haïti, Napoléon s'est dit « Ouah, c'est tu c'est trop de troubles, j'ai plus le personnel pour s'occuper de la Louisiane, j'ai besoin d'argent ». et là, vont euh, euh, va vendre la Louisiane euh, à Napoléon. Et comme je disais, c'est là que l'arrivée en masse d'Américains va venir diluer l'influence française. Euh, déjà, on parle des euh, années euh, 1820-1830. Euh, le fait français représente environ euh, le quart de la population de la Nouvelle-Orléans.
0: Ah, encore très intéressant. On va passer vite fait à notre prochaine pause musicale qui va être encore une fois euh, la musique euh, cageur des années euh, 50, cette fois avec les Balfa Brothers, euh, Parlez-nous à boire. <musique> De retour à 3600 secondes d'histoire, on était rendu à parler euh, de la Louisiane américaine, donc l'état de la Louisiane, euh, qu'est-ce qui se passe avec les francophones, les cadiens, les créoles, comment est-ce que tout ça, tout cette, ce, cet, ce mélange culturel évolue au cours du 19e siècle
1: eh bien, euh, là, on va me perdre un peu plus parce que je suis plus 18e. Mais euh, n'empêche, c'est que le, le, la Louisiane, euh, la, la Nouvelle-Orléans, va toujours garder un genre d'esprit francophone. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est un peu... Il faut, faut y penser un peu comme on pense le vieux Québec. Euh, qu euh, on sait que c'est une ville française à la base, mais avec une forte influence britannique. Et puis on voit la même affaire euh, à la Nouvelle-Orléans avec... Euh, C'est une ville, on euh, racines française, mais avec une forte euh, euh, influence euh, espagnole, surtout après le, le, le grand feu euh, de 1788 euh, qui va brûler les trois quarts de la ville. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de l'architecture qu'on voit est espagnole et pas française. Euh, D'ailleurs, il y a juste une petite poignée de trois, quatre maisons à peine... Euh, euh, qui peuvent, qu'on pourrait dire, sont typiques du régime français, euh, dont la, 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 la Madame Legacy House, et puis le, euh, un bar, il se trouve un bar aujourd'hui, mais euh, un bâtiment qu'on attribue traditionnellement euh, comme étant la forgerie du pirate Lafitte. Euh, mais euh, avec son, son identité américaine, ça fait que la Nouvelle-Orléans ouvre ses portes un peu à tout le monde. Par exemple, on sait qu'il y a une forte proportion de gens, comme on en parlait tantôt, qui viennent d'ici. On a des gens qui vont venir. Euh, les nouveaux immigrants vont avoir beaucoup d'Italiens, euh, d'Irlandais. Donc, ça devient vraiment un « melting pot » et malheureusement, le Français va prendre du recul. Euh, Selon mon songe, un sondage complètement euh, non scientifique, euh, d'avoir passé un mois à la Nouvelle-Orléans, ce que j'avais trouvé un peu décevant, c'était que euh, les francophones que je trouvais, c'était soit des francophiles, les Américains qui ont pris la peine d'apprendre le français, ou vraiment des Français de France installés euh, depuis des années à la Nouvelle-Orléans. Euh, et les Cajuns que je rencontrais ne parlaient pas le français, malgré qu'ils disaient « mes parents ou mes grands-parents le parlent euh, ». Néanmoins, la concentration plus francophone est vraiment euh, plus au nord de la Louisiane. Donc, on parle bâton rouge, Lafayette. Et puis, euh, je ne suis pas familier avec les chiffres en ce moment, mais euh, pendant mon bac, euh, je trouvais que c'était intéressant de savoir que, euh, en Ontario, la, euh, quand on parle strictement de, de proportion, de, de pourcentage, euh, les francophones représentent 4,4%. 4,4 euh, de la population de l'Ontario. Bon, je suis franc-ontarien, alors je suis en train, de, euh, en train de, de battre mon propre tambour. Euh, mais euh, euh, en Louisiane, c'était 4,8 Alors, c'est un plus grand pourcentage, même s'il y a moins de gens qu'en Ontario. Mais ça, ça vient un peu représenter euh, euh, à quoi ça a l'air. Euh,
0: ça remonte à loin, en fait, là.
1: Bon, la migration ans, française. Ouais. Non, non, oh, non, oh, non, okay.
0: non, pas, pas, <rire> les, pas les, les statistiques. Non, non, non. Je, je veux dire que comparativement à l'Ontario, la migration francophone date oui, de oui, beaucoup oui. plus longtemps.
1: Malgré qu'il y a quand même eu euh, quelques vagues de migration euh, de, de la France, mais, mais rien d'aussi important que en Ontario, disons. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la, la Nouvelle-Orléans euh, et la Louisiane en général assez euh, vraiment de, de faire ressortir leur, leur, leur caractère français. C'est vraiment une fierté, parce que même si les gens ne le parlent pas, il y a une fierté. Euh, L'avoir vécu moi-même me promener dans les rues de la, la Nouvelle-Orléans, tard le soir, à jaser français avec un ami, et là, tout d'un coup, quelqu'un dans la rue qui va applaudir. « Ah, quelqu'un qui parle français, qui <rire> n'a ma Mais euh, euh, n'empêche qu'aujourd'hui, euh, on a juste à penser au... Euh, euh, aux collaborations avec, euh, par exemple, le Centre de la Francophonie euh, à Québec euh, qui euh, organise beaucoup d'événements avec la Louisiane, le Codophile, euh, Radio Louisiane française, etc. Il y a vraiment un, un, un désir de maintenir le français. Euh, et et, et, et c'est quand même fascinant parce que c'est un français euh, qui, qui s'apparente euh, plus aux acadiens qu'aux Français laurentiens. Euh, maintenant, en pêche, on... on, on on se rappelle quand même que euh, la France va produire euh, de la culture, sa part de culture francophone. On parle, on, on pense notamment à Zachary Richard, euh, des films qui ont qui ont lieu là. D'ailleurs, ma chère Julie, on a quelque chose en commun tous les deux. On aime immensément le film euh, entrevu avec un vampire. <rire> où, euh, je dois dire, j'adore les scènes euh, qui ont lieu en Louisiane. Où on voit vraiment la, la, la vie de plantation euh, d'époque, mais euh, Bref, euh, n'empêche que euh, le, le français survit malgré tout et commence à croître, euh, j'ose euh, penser espérer. Et euh, d'ailleurs, je suis censé d'aller donner euh, euh, une conférence en français en, en, en Louisiane l'automne prochain, alors. <rire> et euh, co concrètement, un peu les, les, les initiatives qui sont prises, on a parlé là, de des collaborations avec des endroits au Québec. Euh, mais est-ce qu'il y a des, euh, des personnes bon, qui sont d'origine francophone qui parlent plus nécessairement le français, qui qui vont un peu essayer de se réapproprier cette culture-là, qui vont essayer de, de réactiver le français. Est-ce que jusqu'à quel point c'est étendue cette, cette, cette volonté de ramener le, le français? Les, les chiffres absolus, je, je ne suis pas au courant, mais il y a quand même une volonté. Et même une volonté politique, parce que euh, il y a bien, euh, plusieurs personnes ne savent pas, euh, tu peux techniquement présenter un projet de loi en français euh, euh, au gouvernement de la Louisiane. Euh, il y a des gens qui vont le faire. Euh, on va toujours applaudir leurs efforts, même si ce n'est pas toujours apprécié par ceux qui ne parlent pas français, <rire> mais c'est quand même euh, un acte de résidence et de d'auto... De, de, euh, 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 d'affirmation, euh, sans oublier aussi qu'on euh, on est en train de pousser aussi des, euh, des écoles francophones, euh, des programmes d'immersion, euh, et enfin, bien entendu, il y a des clubs de français pour essayer de... de, de, de de le pousser. Euh, encore une fois, il y a des, des régions qui s'y apprêtent plus que d'autres euh, parce qu'il y a quand même... Il euh, 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 faut, faut quand même se rappeler que la proportion de, de, de francophones euh, en guillemets natifs euh, et puis de gens d'autres origines est, 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 est toujours très disproportionnée en Louisiane mmh. aujourd'hui encore à cause du melting pot américain. Mais n'empêche que ça finit que c'est fascinant parce que lorsqu'on visite la Nouvelle-Orléans, si vraiment j'avais une, une conclusion finale à donner sur la Nouvelle-Orléans euh, et, et, et son, son identité. C'est que lorsqu'on est là, c'est drôle, on sait qu'on est aux États-Unis, mais on ne sent pas qu'on est aux États-Unis. On, on sent vraiment que la Nouvelle-Orléans, c'est sa, euh, sa propre entité euh, avec une histoire riche, euh, mouvementée, euh, qui qui est au-delà de euh, simplement son, son, son histoire euh, française dont on a parlé aujourd'hui, mais euh, qui, qui vient euh, rassembler de plusieurs histoires dans un melting pot un peu, euh, euh, comment dire, un jambalaya
2: culturel. <rire>
0: mm -hmm. <rire> ah, C'est sur cette... Tête. Conclusion très englobante, très positive. Vous me disiez pendant la pause musicale qu'il y avait une petite anecdote aussi que vous avez oublié de mentionner. Oh mon
1: Dieu, <rire> oui, 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 oui. oui. Euh, c'est drôle parce qu'on a parlé de, de, de plusieurs démographies. Euh, on, on a parlé des, des esclaves, on a parlé des acadiens, mais en oubliant de, de mentionner que euh, les premières années de, de la Louisiane, euh, bien entendu, c'est un, un, un mouvement de, de colonisation organisé et orchestré par l'État. On va essayer d'envoyer le plus de gens possible, euh, surtout sous le, le contrôle de la Compagnie des Indes, euh, qui vont avoir un peu comme la, la Compagnie des Sans associés au Canada, le, 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 euh, le devoir d'envoyer des gens. Et on va, euh, il va y avoir plusieurs milliers de gens qui vont être euh, recrutés pour y aller, mais euh, en fin de compte, ça va, ça va être une fraction qui vont s'implanter en Louisiane à cause euh, juste, juste le taux de mortalité en traversant le... le euh, euh, en, en traversant l'Atlantique. Là, je, je perds mes chiffres que j'avais devant moi, mais je peux au moins dire qu'il y a une bonne partie euh, des, euh, des gens qui étaient carrément kidnappés des rues de Paris donc les vagabonds, les prostituées, etc., qu'on envoyait en Louisiane. Et euh, c'était euh, un point tel que, carrément, euh, il y a eu tellement de plaintes que le gouvernement était obligé, en 1720, euh, de, 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 de mettre une loi contre ceux qu'on appelait les bandouliers du Mississippi. Donc, les gens qui, carrément... Euh, euh, kidnapper et le monde pour les sacrer sur un bateau <rire> pour, pour la Louisiane. Euh, parce qu'on commence à exagérer. Là, <rire> avec qui on ramassait. Un peu agressif. Hein, oh, oui, très, très agressif. alors C'est vraiment comique, surtout sachant qu'au Canada, on a le... le euh, euh, au Canada français, on a toujours la, la fameuse légende « euh, fille, fille du roi, Fille de joie » qui n'est pas vrai. Mais dans le cas de la Louisiane, était plus ou moins vraie parce qu'on envoyait des prostituées. <rire> euh, sans oublier qu'il y a eu quand même leur version de, de, euh, des « Filles du roi » avec ce qu'on appelait les, les « Filles à cassettes » qui étaient environ, euh, à mon souvenir, 100, 150, euh, 150 filles. Euh, qui avait été envoyé en Louisiane pour aider à populer. Mais eux, euh, 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 c'était presque 100 ans après les Filles du roi. Alors, c'est quand même de, drôle de voir comment l'histoire se répète. Et euh, juste pour conclure sur la démographie, je viens de trouver mes chiffres. Euh, Marcel Giraud, le grand historien de la Louisiane, estime que 60 des 6, euh, 6 000 civils euh, envoyés en Louisiane vont mourir en voyage ou peu après leur débarquement.
0: <rire> c'est une grosse pro proportion. Oui, oui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Euh, avec grand Joseph. plaisir. C'était très agréable. Euh, on va vous écouter avec, une, bien sûr, une chanson de Zachary Richard intitulée Ma Louisiane pour finir sans beauté. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
4: Whoa! Oh, blee, wop Stop an even more shipped at Cartier, Lalusian Malusian, Spell Breton, Shonetty, Spray no tongue, Stroponie, Bam, the more shipped at Cartier, Lalusian Malusian, Spell Breton, Shonetty, Spray Jab jab never jab jab ever jab jab jab